1: depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
2: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas
2: Mulcaire, Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcaire. Alors, Jean-François qui est tout content aujourd'hui parce que sa Taylor a été nommée personnalité de l'année par le Time Magazine, oui, Jean-François.
1: Absolument. Absolument. <rire> Ça montre l'influence que j'ai hein, sur sur Time Magazine. <rire> Ils avaient le choix entre Poutine, euh, Xi Jinping. Euh, je dirais, c'est pas, c'est pas une année où il manquait de choix, mais ils ont pris Taylor Swift, qui est, euh, qui est un phénomène global. Et moi, ce que je trouve extraordinaire dans, dans Taylor Swift, bon, il y a un, un documentaire sur elle qui s'appelle Miss Americana sur Netflix que, okay. que, que je recommande, euh, qui est un genre de portrait, mais de, du moment où elle passe de euh, chanteuse fleur bleue, très euh, n'est pas du tout euh, polarisante. Puis là, elle décide que euh, Trump, ça n'a pas d'allure, puis qu'elle veut appeler les gens à voter contre Trump. Puis là, il y a une scène où ses euh, gérants lui disent « Mais là, Taylor t'sais, si tu fais ça, tu vas perdre un, un certain nombre de gens qui ne voudront pas voter pour toi. Puis on se souvient que les Dixie Chicks, par exemple, étaient très populaires oui, oui, oui. dans le sud des États-Unis. Quand ils s'étaient ils prononcés contre George W. Bush et euh, la guerre en Irak, euh, ils avaient été déprogrammés d'un certain nombre de, de radios et euh, des, des gens avaient brûlé leurs CD. Là. bon. Alors, euh, elle dit « Non, je ne peux pas rester euh, muette. Il faut que, que, que j'appelle la mobilisation. » Puis je pense que je t'en avais parlé ici euh, lorsque récemment il y avait la, la journée de l'inscription sur les listes électorales et qu'elle mmh. a appelé tous ses fans sur Instagram etc à le faire c'était une journée record et donc dans son cas non seulement ça lui a pas nuit, mais sa popularité a continué à augmenter au point où euh, donc son euh, sa tournée fait en sorte que le, le produit intérieur brut des villes où elle va augmente significativement au moment où elle fait ses spectacles. Et comme il y a un moment Mais... dans le spectacle heroes que j'ai vu, évidemment, euh, au cinéma, parce qu'elle elle en a fait un film, euh, il y a un moment où elle demande aux gens de sauter. Et à Seattle, les gens ont sauté tellement fort que ça a été enregistré dans <rire> les enregistrements sismiques. <rire> comme un, un tout
0: petit tremblement de terre. Alors, est okay. donc... Écoute, euh, Tom, Hitler, euh, Staline et Comini ont déjà été personnalités de l'année. On aurait pu mettre aussi le leader oui. du Hamas comme personnalité de l'année 2023.
2: Je pense que dans la foulée d'une attaque terroriste sans sans précédent, contre une population civile en Israël, des massacres, les images euh, n'ont pas tous été rendues publiques, euh, Richard. Mm -hmm. D'une violence, d'une horreur indescriptible, ben, je qu'ils vont se garder un petit gêne. Mais euh, tu as oui. raison de souligner le fait que c'est la personne qui a plus marqué les nouvelles. Ce n'est pas un endossement de ce que non. la personne dit. Et moi, ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que Taylor Swift semble se concentrer justement sur l'inscription sur le vote. Elle est un peu moins... Uh, prompt uh, à, à agir contre Trump, bien que ça reste venir, ça va avoir une influence incroyable. Uh, c'est une ça c'est une vraie influenceur. Hein? C'est quelqu'un d'incroyable. Uh, mais uh, pour ce qui est des, des États-Unis en ce moment, moi je peux, ça, ça, ça va paraître drôle, mais je suis pas convaincu. Avez Vous entendu la phrase cette semaine de Biden disant nous, t'étais pour le fait que Trump se représente, je me serais pas représenté. Oui oui oui. C'est un aveu intéressant ça. Et moi je suis pas persuadé. Gavin Newsom, c'est pas par hasard que c'est lui euh, qui, a, qui a fait un débat contre le gouverneur de la Floride dernièrement. Pourquoi Parce que Gavin Newsom, moi je parle avec des gens aux États-Unis, puis j'ai des collègues, et des amis et de la famille en Floride, pardon en Californie, et ils sont tous au fait que Newsom se prépare. Um, il veut pas lancer un truc oui. agressif contre Biden. Mais il est fin prêt. Il est, il est dans les barrages et il est fin prêt.
0: Mais si on fait un parallèle ici, euh, Trudeau, ça va pas très bien. Puis il a dit euh, « Je suis en selle, je vais me présenter ». C'est ce qu'il a dit à la presse lors d'une entrevue. Tom, qu'est-ce que tu en <rire> penses?
2: Ben, je pense qu'il n'avait pas le choix que de dire ça. Parce que si tu donnes le moindre hint, ce que tu risques peut-être de songer à un jour faire ta marche dans la neige. Il a même fait des calambours avec ça. « Oui, on va jouer dans la neige, marche souvent dans la neige. » Mais dans la même phrase, il dit que ça a été une année un anus horribiliste pour lui, politiquement sa famille, il s'ouvre un peu, il commence à dire des phrases comme, vous savez, de ce temps-ci, c'est très difficile pour les ados. Ben, il a un ado, donc c'est une manière de dire, je suis comme tout le monde, j'ai les mêmes problèmes, les mêmes défis, disons. Euh, il parle ouvertement de ce que c'était comme coup dur pour lui, le, le, la fin de son mariage. Euh, c'est difficile, Richard, la, la politique. On, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ceci ou cela, mais on regarde une Valérie Plante en train de s'effondrer euh, on sait que c'est une accumulation d'exhaustion, de, 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 de profonde fatigue, épuisement et... Euh Trudeau n'avait pas le choix. Il fait une ronde honorable. Il fait la ronde prévisible de fin d'année. C'est obligatoire. Hein? C'est oui. comme euh, au patinage, c'est qu'il faut faire un huit. Bon, on fait on fait notre truc de fin d'année. Mais moi, je suis je suis pas un intime, mais je suis pas persuadé non plus que que, que ça vaut. Euh, il, il va regarder la scène. Il dit qu'il veut se battre contre Poiiev pour garder des choses comme... Ouais, il nomme les garderies qu'il a installées à travers le Canada. Ça coûte une fortune, mais c'est très, très progressiste et c'est très bon. Ça serait éliminé tout de suite par, euh, par Poilievre. N'ayons pas d'illusion là-dessus. Le, le, les soins dentaires pour les enfants, ça serait scrapé tout de suite par Poilievre. Il faut que les gens commencent à réaliser Poilievre. C'est pas un, un tendre qui, parce qu'on a enlevé ses lunettes. C'est un, un tina, tyrannosaure. C'est un carnassier. Et euh, ça ne serait pas drôle. Le Canada serait sera un à mon point de vue, le connaissant, euh, si jamais euh, il était élu.
0: Est-ce que tu penses que son chien est mort, est Justin Trudeau, euh, Jean-François?
1: Ben, Justin Trudeau, euh, il n'a perdu aucune élection dans sa vie ni euh, son investiture, ni son élection partielle, ni son élection à la, au leadership du Parti libéral, euh, ni ses trois élections euh, pour, pour être et rester premier ministre. Donc, euh, dans la, puis y a, y a eu, je ne pense pas qu'il y ait eu des moments aussi difficiles que celui-ci, mais souvenons-nous, avant la dernière élection, il euh, y avait une séquence très, très dure euh, où il y a eu, euh, évidemment, l'affaire euh, SNC-Lavalin, qui était interminable et euh, qui semblait euh, le heurter personnellement. Il a perdu des ministres de, de, de haut vol, euh, c'était très dur. Et en pleine campagne électorale, il y a eu le « blackface et, » et il a survécu à mais tout oui. ça. Alors donc, c'est un survivant. Alors pourrait-il survivre Peut-être qu'il ne peut pas, mais il est convaincu qu'ayant survécu à tout le reste... Il va survivre à Poilievre et c'est peut-être son dernier grand Et sa, sa
0: stratégie, c'est un peu de, 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 de rappeler, comme le dit Tom tantôt, euh, il y a gentil comme ça Poilievre avec ses documentaires, mm -hmm. puis euh, parce que bon, maintenant il se, il se présente de, de, de façon un peu plus modérée, mais dans le fond, euh, d'essayer de, de convaincre les Canadiens que c'est un un gant de fer dans un dans une main de fer dans un gant de velours.
1: C'est sûr. Alors, donc, ce qu'ils espèrent, donc si, si, évidemment, à n'importe quel moment, jusqu'à six mois d'élection, ils peuvent décider de s'en aller. Okay? Mais s'ils décident de rester, ce qu'ils vont faire, euh, d'abord, ils espèrent que l'inflation va se calmer considérablement. Ils espèrent que les taux vont commencer à descendre avant l'élection, donc dans, dans deux ans. Euh, et puis là, l'élection va se jouer sur, est-ce que vous voulez le clone de Trump ou euh, le gars euh, qui pense à vous, qui est, qui est imparfait, euh, qui, a, qui a fait des gaffes, mais comparez-le comparez au clone de Trump. C'est ce qu'ils vont dire. Moi, je pense que c'est injuste, là. Trump il a un il problème de santé mentale, ben, en fait, hier, pas
2: le mais... ils, ont, ils ont fait ça hier. Euh, ils ont envoyé Karina Gould pour parler contre le filibuster que les conservateurs sont en train d'organiser à la Chambre des communes, et c'était... Tellement déconnectée de la réalité, elle commence à faire une comparaison entre un, un filibuster de fin de session. Puis on a tout le monde qui a fait de la politique connaissait, c'est classique. Et il n'y a pas, pas de quoi fouetter un chat avec ça. Mais elle est devant les micros hier soir. On était live, je faisais ça à télé du côté CTV anglophone. Et là, tout d'un coup, elle commence cette comparaison là. Puis ça tenait pas la route. Elle dit, ben c'est comme les républicains qui, qui voulaient faire tomber le gouvernement ou arrêter de financer les, les États-Unis. C'est la même chose. Ça n'a aucune commune mesure. C'est une belle chicane sur une taxe carbone. Mais on sent que le mot d'ordre chez les libéraux, c'est d'essayer de les coller à Trump. Mais est-ce que je peux juste dire une chose? Il y a une personne qui risque de déranger ce calcul. Il s'appelle Donald Trump. Parce que si Trump est le président des États-Unis en 2025, lors des prochaines élections, probablement en 2025, ça pourrait même être 26, constitutionnellement, euh, je suis pas sûr que Trudeau euh, va pouvoir continuer de tabasser Poiliev en <rire> le comparant à, au président <rire> du moment aux États-Unis. <rire> un
0: problème. Euh, je, je veux vous entendre. Euh, C'était pas prévu dans notre conversation, mais avec vous, je peux vous lancer euh, sur toutes sortes de sujets. Puis euh, vous euh, prenez la rondelle euh, au vol, le ballon au vol. Euh, un, un texte dans le devoir euh, de Louis Bernard. L'auteur est ancien secrétaire général du gouvernement. Un texte très intéressant. Je pensais à Tom en lisant ça. Mais je vais commencer avec Jean-François. Assiste-t-on à l'émergence des English québécois Et Monsieur Bernard dit il y a des angles qui sont au Québec, arrêtez de dire que ce sont des Canadiens anglais qui vivent au Québec. Ce sont des Québécois à plein titre. Et il dit un nombre grandissant de Canadiens des autres provinces choisissent volontairement d'immigrer au Québec en raison notamment de sa qualité de vie, de sa créativité artistique et du caractère plus égalitaire de la vie sociale. Ce sont déjà en arrivant des amoureux du Québec. Ce sont des English Québécoises et pas des English Canadiens. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François, de ce texte-là
1: ben, J'ai lu le texte hier, puis Louis Bernard est, est un ami, puis un monument. Hein, euh, et euh, je veux dire, ce qu'il dit n'est pas faux, parce que il y en a, puis euh, au, au cours des décennies, en fait, les Anglo-Québécois qui ont choisi de rester au Québec alors que des membres de leur famille partaient à Toronto. D'abord, c'est un choix de rester. Euh, ils ont une, une culture québécoise. On avait fait un grand sondage quand j'étais à l'actualité où on comparait les, les Canadiens anglais de, de l'extérieur du Québec, les Québécois francophones et les Québécois anglophones. Puis on se rendait compte que sur beaucoup de valeurs, les Québécois anglophones étaient à mi-chemin entre mmh. les deux. Donc, il y avait une distinction très nette. Maintenant, sur le fait qu'il y a des Anglo qui déménagent au Québec, c'est surtout... Euh, à, à, il il déménagent à Gatineau. Gatineau devient une banlieue d'Ottawa euh, et euh, la, la, leur connaissance du français est, est assez restreinte. Et il y a beaucoup de gens aussi qui déménagent dans le dans le Maryland. C'est un c'est un phénomène qu'on voit depuis quelques mm -hmm. années, y compris des États-Unis. Euh, mais disons que l'acquisition du français, euh, je veux dire, est imparfaite. Alors, ils déménagent dans le Maryland. Ils déménagent pas au Québec. Et il y a une identité Montréalaise, anglo Montréalaise, plus quanglo québécoise.
0: Tu veux dire ça Ok,
2: Tom. Ben, moi j'ai toujours su que c'était le cas. Louis Bernard effectivement est un gars incroyable, euh, vraiment des états de service à l'état québécois qui sont en paire. Et, et c'est une observation tout à fait juste. Et en fait c'est c'est le bout qui qui choque beaucoup d'anglo québécois, c'est-à-dire que on est quand même pris possible. Et on l'a senti avec l'histoire euh, des, des frais de scolarité. Euh, pff, Pascal Derry était paumé là-dedans. Je ne vais pas la blâmer complètement à elle parce que c'était du très mauvais travail par son staff. Presque tous les chiffres qu'elle a donnés ont été décortiqués. C'est faux. Tous les calculs étaient faux. McGill a révélé hier qu'il y avait une diminution de 10 McGill parle même de déménager des parties de ces opérations dans une autre province, mais que le, le principal, on appelle le recteur de Miguel le principal, que le principal évoque cette possibilité-là, c'est déjà complètement dingo Je crois que Legault s'est bien rendu compte de la folie de, de ce qu'il a proposé, mais il, 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 peut, il peut pas céder trop parce qu'il a il, <rire> le PQ qui lui souffle dans le cou. Alors il, il essaie de faire quelque chose qui a de l'allure. Les universités ont mis beaucoup sur la table pour apprendre le français, ce qui est un move qu'il faut louer. Il faut vraiment mmh. saluer cette idée-là. Parce que c'était pas normal de venir vivre et étudier quatre ans à Montréal puis pas apprendre le français. Donc, ils vont corriger ça. Concordia est dans les câbles, financièrement. McGill et Concordia se sont fait baisser leur cote de crédit par Moody's. Ça va être très difficile pour eux autres de, de continuer de, sur leur air euh, d'aller. On a découvert cette semaine que Dubé a été piégé par les fonctionnaires de la santé qui lui ont proposé un truc qu'il n'avait pas compris. Jean-François et moi, on a eu l'occasion d'en parler. Il a reculé là-dessus hier en s'excusant, disant, je ne l'ai pas vu. Je, il dit, c'est de ma faute, j'ai pas compris ce que ça représentait. Donc. De, le, le, on dit ⁇ Death by a thousand cuts ⁇ c'est mille petites coupures comme ça, les gens disent ⁇ Voulez-vous arrêter de nous faire chier On n'est pas vos adversaires, on n'est pas des ennemis. On vit ici depuis des générations et des générations. Et Arrêtez de casser du sucre sur le dos.
0: Rapidement, euh, Jean-François, est-ce que tu, tu, tu es d'accord que des, certains euh, anglophones qui vivent au Québec ont aussi, euh, à leur façon, euh, le fleur de liste tatoué sur la peau est-ce que tu dirais ah oui? ça?
1: Ben, je dirais, euh, le fleur, plus, encore là, plus Montréal que le fleur de lys. Ils sont amoureux <rire> de Montréal d'abord, OK? Mais Puis c'est déjà ça. Mais moi, j'ai été ministre responsable des Anglo pendant 18 mois et, mmh. et j'ai pu voir euh, d'abord euh, donc l'expérience personnelle de ceux qui ont vu des membres de leur famille et de leurs amis partir et qui ont fait le choix de rester. Et ça, il dit ça, les francophones, vous vous rendez pas compte, là, que nous, on a fait le choix de rester, même si c'était déchirant, et euh, on, 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 on soit pas d'empathie pour ça. Puis en plus, quand on était jeunes, bon, dans les années 60, on était des Anglots, puis on parlait, on pouvait commander un café en français. On a tous appris le français. On a euh, mis nos enfants dans l'immersion en français. On a accepté pour la loi 101. On n'est pas pour. Et, et beaucoup à l'école française. On n'est pas pour la loi 101, mais on tolère. Puis donc, on a fait un grand chemin, puis on n'a pas l'impression que vous appréciez le chemin qu'on a fait. Alors ça, c'est d'une oui, sincérité puis, absolue.
2: Hein? C'est bien dit, Jean-François. Richard, je vais te donner un exemple concret. Dans la loi 101, il y avait une disposition qui a été écrite. Je connais le gars qui l'a écrite. Je travaillais avec lui longtemps au Conseil de la langue. C'est Michel Sparrow. Et c'était à la demande du docteur Lorrain. Il y a beaucoup de parents qui sont venus dans le temps des audiences sur la loi 101, la loi 1 au, au début, qui disaient un instant. Nous, on a fait le choix d'envoyer nos enfants à l'école française parce qu'on disait que c'était mieux que quoi que ce soit d'autre. Ils feront leur choix après puisqu'ils parlent anglais à la maison. Ils vont être pénalisés pour leurs propres enfants, ils n'auront pas le même choix s'ils ont choisi l'école française. Il y avait une disposition écrite qui est plus généreuse que la Charte canadienne. L'article 23 de la Charte canadienne n'a pas ça. C'est écrit que si vous êtes admissible à l'école anglaise, mais que vous choisissez d'envoyer votre enfant à l'école française, il est réputé avoir fréquenté l'école anglaise pour fin de la détermination de l'accessibilité de ses propres enfants. Sans, trom sans trompette, M. Legault et ses ministres de l'éducation sont allés jouer là-dedans au niveau du ministère pour les, ce qu'on appelle les certificats d'admissibilité à l'instruction en anglais, certificats bleus que les anglophones doivent aller chercher. Là, avec les restrictions au cégep, parce qu'il n'y en avait pas avant, il y en a qui n'avaient jamais pris la peine d'aller chercher le certificat, bien qu'ils étaient admissibles et leurs enfants aussi à l'école anglaise. Là, ils demandent un certificat pour pas être obligés d'être comptabilisés dans le 17,5 qu'on a le droit d'avoir de non-anglophones dans les cégeps anglophones. Parce qu'eux, Mais... ils doivent être considérés anglophones. Le ministère a changé les règles en cours de route. Ça, c'est une question de bonne foi. C'est joué, et c'est même pas un changement législatif, c'est administratif, c'est des bureaucrates, des élèves qui ont changé cette règle-là, ils refusent d'émettre les permis, c'est si tu 18 ans. Ça oui. sort de nulle part. Oui. Et c'est de la pure mauvaise foi. Et c'est ce genre de truc-là qui rend les gens
0: dingues. Qui gossent, comme on dit. Alors, c'est dans le oui. devoir. Assiste-t-on à l'émergence des English québécois oui. de Louis Bernard? Merci, bon week-end et bon vendredi à vous deux. Salut. Merci. Oui, bon vendredi. <rire> si vous voulez vous euh, procurer le dernier ouvrage de Jean-François Lizier par la bouche de mes crayons, qui est un recueil de ses meilleures chroniques du devoir, ou alors vous abonner à son excellent balado euh, au cours duquel il revient sur les grandes dames de l'histoire du Québec qui commente l'actualité aussi. Allez sur la